0: Werbung. Wenn es um deine persönlichen Finanzen geht, dann hast du wahrscheinlich genau das gleiche Ziel wie viele andere Menschen in Deutschland. Du möchtest sorgenfrei dein Leben genießen und dir möglichst wenig Gedanken über deine finanzielle Zukunft machen. Leider ist das in Deutschland zurzeit immer schwieriger. In unserer Gesellschaft geschieht eine zunehmende Überalterung, wodurch das Rentensystem immer mehr überlastet wird. Für die jüngeren Generationen in Deutschland ist Altersarmut deshalb eine reale Gefahr. Die Inflation in Deutschland steigt aktuell immer weiter an, was bedeutet, dass dein Geld von Sekunde zu Sekunde weniger wert wird. Und genau deshalb gibt es PICTIE. Mit der PICTIE App hast du die Möglichkeit, spielend leicht durch Microinvestments in ETFs und damit auch in deine Zukunft zu investieren. Das Ganze funktioniert über den Aufrundenservice in der App. Hierfür verbindest du dein Bankkonto mit PICTI und jede deiner Transaktionen, sei es der Kaffee-to-go am Morgen, dein Wochenendeinkauf oder was auch immer, wird automatisch auf den nächsten Euro aufgerundet. Diese Rundungsbeträge kannst du anschließend per Einklick-Überweisung auf dein Depot überweisen und in ETFs investieren. So kannst du ganz entspannt nebenbei deine private Finanzplanung vorantreiben und in deine Zukunft investieren. Und das Beste ist... Die App und alle Features sind für dich kostenfrei und als offizieller Trade Republic Partner komplett sicher. Klick einfach auf den Link in der Folgenbeschreibung und hole die Piktai App noch heute. Ja. Dann vielen, vielen Dank, äh, Frau Kiesmann, äh, Margot Kiesmann, dass Sie es geschafft haben in meinem Podcast. Sie sind eine deutsche evangelisch-lutherische Theologin und äh, Pfarrerin. Äh, Sie waren in verschiedenen kirchlichen Leitungsfunktionen. Sie waren äh, Mitglied im Exekutivausschuss des äh, ÖRK. Sie waren Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Sie waren Präsidentin der Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen. Sie waren Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover und Sie waren Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und ich wollte erst mal fragen, bevor wir da einsteigen, wie kam es eigentlich, dass Sie sich für Theologie eigentlich damals entschieden haben und für das Studium? Und genau, wie, woher kam das Interesse?
1: Also ich war 1974, 1975, ach hallo erstmal, sag ich nochmal, Grüße Sie. So, nochmal zum Anfang. 74, 75, also im letzten Jahrhundert, ähm, habe ich durch Zufall ein Stipendium gewonnen. Ein Jahr in einem amerikanischen Internat. Assist heißt die Organisation, die sucht in Europa eben die Stipendiaten für die amerikanischen Internate. Und dann war ich 16 und war da in dieser Schule und ähm, die war relativ teuer. Und ich war immer mit den Stipendiaten zusammen, die weniger Geld hatten und alle anderen äh, außer mir waren schwarz. Und ich habe das erste Mal so Rassismus begriffen, also es war eine echte Ausgrenzung. Keines von den weißen Mädchen wäre je mit einem schwarzen Jungen da Samstagabend ausgegangen. Und dann haben die mir äh, gesagt, weißt du, und unser Held ist Martin Luther King. Und dann habe ich angefangen da in der Bibliothek, äh, den konnte man so auf Bänder, waren das früher noch, die konnte man so durchziehen, Zeitungsartikel und dann auch seine Reden hören. Er war ja damals schon ermordet worden. 68. Und ähm, das hat mich begeistert. Also du kannst fromm sein und politisch. Also zu Hause hat Kirche schon bei uns dazugehört. Aber Martin Luther King mit seiner Begeisterung für Rassismus gegen den Vietnamkrieg. Also das hat mich ähm, sehr, sehr bewegt. Dann waren Jüdinnen und Juden an der Schule, die mich nach dem Holocaust gefragt haben. Ich war 16, ich kam zwar aus Deutschland, aber hatte noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, der Vietnamkrieg ging ja dann, also war ja Waffenstillstand am 1. Mai 75 das hat uns damals alle sehr bewegt und dann ist mein Vater auch noch gestorben in dem Jahr. Ich hatte so viele Fragen und ich dachte irgendwie, Theologie, das könnte interessant sein, da kannst du mal all die Fragen stellen.
0: Okay, also das hatte auch sozusagen auch einen philosophischen Hintergrund vielleicht so ein bisschen, dass Sie sagten, Sie waren äh, interessiert auch an vielen Dingen und Fragen, hatten viele Fragen und das konnte die Theologie eher beantworten als andere Studiengänge vielleicht, oder?
1: Ja, es schien mir irgendwie, ich habe natürlich später begriffen, dass man noch mehr Fragen kriegt, ja, wenn man Theologie studiert, aber ich habe nicht angefangen und dachte, ich will Pfarrerin werden, weil davon hatte ich noch gar kein Bild. Ich kannte gar keine Pfarrerin, also das, das hat sich dann im Studium entwickelt, dass man natürlich dann auch denkt, was machst du eigentlich beruflich damit?
0: Mhm. Äh, war das für Sie denn damals, oder war das damals schon Thema, als Sie aufgewachsen sind, weil... Ist, äh, ja, sozusagen für die evangelische Kirche ist es ja was Besonderes oder was Normales eigentlich, dass äh, Frauen Pfarrerinnen sein dürfen, dass äh, geheiratet werden darf, dass man eine Familie gründen darf, während das ja in der katholischen Kirche überhaupt nicht möglich ist. Äh, hatten Sie das damals schon auch als äh, Privileg empfunden oder hatten Sie auch gedacht, eigentlich ist es auch ein Unding, dass es das nur in der evangelischen Kirche gibt und nicht in der katholischen Kirche in Deutschland?
1: Na jetzt müssen wir sagen, so lange ist das alles bei uns auch noch gar nicht. Die erste Frau, die mit vollen Rechten in der evangelischen Kirche ordiniert wurde, wurde 1958 im Jahr meiner Geburt ordiniert. Das, aber die Rechte waren noch bis 77, da habe ich Abitur gemacht, so eingeschränkt, dass die Frauen bei Heirat ihre Ordinationsrechte zurückgeben mussten in der evangelischen Kirche, weil man sich eine verheiratete Frau dann doch nicht vorstellen konnte als Pfarrerin. Das muss man sich mal denken. Also du hast geheiratet und dann durftest du nicht mehr berufstätig sein, das war ja auch ähm, im Ehestandsrecht in ganz Deutschland noch so, dass der Ehemann dir bis dahin noch den Job kündigen konnte, ähm, weil du dann als Ehefrau hatte er das Recht äh, zu sagen, meine Frau ist nicht berufstätig. Also heute würde ich sagen, in der evangelischen Kirche in Deutschland ist es normal. Also da gibt es keine Diskussion mehr, ob Mann oder Frau, aber weltweit gesehen in den Religionen überhaupt, aber natürlich auch im Christentum sind Frauen immer noch die Ausnahme.
0: Also empfinden Sie es auch als Unrecht, dass das äh, nach wie vor der Fall ist, dass es in so vielen Kirchen nicht möglich ist, weil man ja, also wir reden ja jetzt über den christlichen Glauben in dem Sinne, dass es, wenn man dem christlichen Glauben an äh, äh, sich verwunden fühlt und äh, dies gerne ausleben möchte, dass für Frauen die allermeisten Frauen in der Welt, aber auch, auch in Deutschland nach wie vor nicht möglich ist, einen, einen Pfarreramt zum Beispiel auszuführen?
1: Ja, ich finde es auch falsch. Und im Grunde ist das theologisch so viel diskutiert worden, dass es keine echten theologischen Gründe gibt, die dagegen sprechen. Das ist dann die Tradition, ja, dass es immer nur Männer waren. Aber ich denke, für eine Kirche ist es gut und auch für andere Religionen, wenn auch Frauen leitende Geistliche sind. Es ist ja doch merkwürdig, dass die Frauen in der Regel die Kirche tragen, ja ehrenamtlich. Gehen sie mal in Gottesdienst, wer da Küsterdienst und alles macht, das sind meistens die Frauen. Und dann dürfen sie aber nicht auf der Kanzel stehen und predigen. Also ich denke schon, dass das auch nicht ähm, mit der biblischen Botschaft übereinstimmt. Es wird dann immer ans Begründung äh, herangeführt, dass Jesus doch auch ein Mann war und deshalb auch nur ein Mann ihn repräsentieren kann. Also das finde ich schon merkwürdig und weit hergeholt.
0: Okay, okay. Ähm, ich hätte jetzt eine Frage. Ähm, es geht jetzt da äh, speziell ein bisschen um die katholische äh, Kirche an dieser Stelle, weil es da immer auch eine, ja, eine, eine Reformbewegung gibt äh, in Deutschland. Äh, nennt sich der Synodale Weg, äh, das die deutsche katholische Kirche eingeschlagen hat, um, ich glaube, in diesem Bereich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber in diesem Bereich zu gehen, von äh, einerseits äh, Heirat zuzulassen, äh, das Zölibat abzuschaffen, für Priester und so, und das wird ja vom Rest der restlichen katholischen Kirche, auch vom Vatikan, ganz kritisch gesehen in Rom. Also, wie bewerten Sie, dass es da so zwei Geschwindigkeiten gibt und dass die deutsche katholische Kirche sich so ein bisschen unabhängig machen möchte?
1: Na, erstmal kann ich das sehr gut nachvollziehen, äh, weil Katholikinnen und Katholiken sagen, wir brauchen Veränderung. Ich meine, wir brauchen alle Veränderung, die Kirchen. Wir sind inzwischen unter die 50-Prozent-Marke gerutscht in Deutschland äh, und das hängt sicher auch damit zusammen, dass die Kirchen so als schwere Tanker gesehen werden, die sich nicht verändern und diesen Wunsch äh, des Synodalen Wegs, dass äh, Frauen zugelassen werden, zumindest mal zum Diakonat, erstmal aber hoffentlich langfristig auch zum Priesteramt und dass synodale Beteiligung mehr da sind und die Bischöfe mehr eingebunden werden und nicht so ganz separat äh, ihr Amt da ausführen mit großer Macht. Das hat ja auch was mit patriarchalen Strukturen zusammen, aber dass der Vatikan das nicht ändern will, das ist, glaube ich, ziemlich klar. Die deutschen Bischöfe waren ja gerade in Rom zu Gesprächen und sind doch äh, die Reformer jedenfalls ziemlich zurückgepfiffen worden.
0: Also sie glauben nicht oder sie sehen nicht, dass es da einen Raum gibt für mehr Kooperation zwischen äh, dem Vatikan und der deutschen katholischen Kirche oder dass sich da langfristig auch eine Art wirkliche äh, ja, moderne Entwicklung äh, ja, kommen könnte, dass sich da das mehr modernisiert. Also sehen Sie da, haben Sie da Hoffnung, dass sich das entwickeln könnte oder glauben Sie, es ist unwahrscheinlich, dass das Vatikan sich da noch was bewegt in Zukunft?
1: Ja, nur bin ich evangelisch und ich finde es immer schwierig, dann als evangelische katholische Kirche zu beurteilen. Aber im Moment sieht es nicht so aus, nur ist es so, dass viele Christen einfach auf Reformen hoffen. Und das ist ja immer die Erfahrung, wenn das Christentum in kirchlichen Strukturen bürokratisch erstarrt, dass es dann Reformbewegungen gibt. Also Franz von Assisi war so eine Reformbewegung oder die Reformation ja eben auch. Wenn gesagt wird, was hat das eigentlich noch mit der Bibel zu tun, wie jetzt die Strukturen aussehen, Insofern, ich will die Hoffnung nicht aufgeben, dass sich was verändert. Aber das gilt ja auch für die Orthodoxie, ja, die noch viel mehr erstarrt ist. Das kriegen wir mit, ja auch in dem Krieg jetzt gegen die Ukraine, dem Angriffskrieg Russlands, dass der Patriarch Kyrill Putin da absolut unterstützt. Und das ist eigentlich ein Skandal.
0: Also das ist auf jeden Fall so, dass die Kirche also militärisch auch instrumentalisiert wird. Ähm, bevor wir auf die Ukraine, weil Sie es angesprochen haben, kommen, äh, muss ich aber eigentlich erstmal noch auf äh, die das Thema kommen, was trotzdem wichtig ist. Und zwar in der Kirche in Deutschland äh, gibt es, das ist einfach Thema, riesige Missbrauchsskandale. Das ist äh, in der katholischen Kirche ein Riesenproblem, aber ich glaube auch in der, in der evangelischen Kirche ist es ein Problem. Ähm, wie sehen Sie die Aufarbeitung dieser Probleme? Wie sehen Sie, bewerten Sie auch, die, wie sich die Kirche diesen Problemen stellt? Haben Sie das Gefühl, ist es ist da ein ernsthaftes Interesse an Aufarbeitung gibt? Oder glauben Sie, dass, das nicht, dass es da kein wirkliches Interesse gibt?
1: Also für mich ist das mehr noch als ein Skandal, eine totale Erschütterung der Glaubwürdigkeit, ähm, weil die Kirche natürlich immer ein Ort war, dem man die Kinder anvertraut hat. Ja? Das ist ja eine Frage von Vertrauen. In der Kirche sind sie geschützt. Das ist ja auch, so bin ich auch aufgewachsen. Ähm. Und jetzt mitzubekommen oder zu erfahren, dass nicht nur Kinder nicht geschützt waren, dass massiver Missbrauch stattgefunden hat, sondern dass das noch vertuscht wurde. Das ist ja das, was es noch viel schlimmer macht. Ja, Also dass nicht nur Kinder missbraucht wurden, was schrecklich und entsetzlich ist, was ich mir nicht habe vorstellen können in der Kirche. Aber diese Vertuschungsversuche zu sagen, wir regeln das unter uns, also das ist, glaube ich, das, was die Opfer auch so so wahnsinnig betrifft, weil sie das Gefühl haben, die, die Täter wurden geschützt und nicht die Opfer. Und Ich denke, das ist in der Aufarbeitung was, was noch nicht genügend ähm, gesehen wird. Wir sind ja jetzt gerade erst dabei, auch als Gesellschaft, denke ich, zu begreifen, wie viel Kindesmissbrauch sehen wir auch im Sport und woanders es gibt. Aber dass es das in der Kirche auch gegeben hat, ich muss sagen, und gibt wahrscheinlich leider, das ist schockierend. Und deshalb ist mir wichtig, dass bei der Aufarbeitung nicht nur die Opfer gehört werden, sondern auch ganz klar nochmal die strukturelle Schuld gesehen wird äh, in, dieser, in dieser Vertuschung. Ja? Das äh, ist ja auch in der evangelischen Kirche passiert. Sicherlich ist manches nochmal anders von der Struktur her, aber ich sehe, dass der Wille zur Aufarbeitung da ist. Sicher immer nicht bei allen. Das ist so. Manche sagen auch, die Kirche muss ja irgendwie geschützt werden, aber das halte ich für einen großen Fehler. Also ich denke nicht, die Kirche muss geschützt werden, sondern die Opfer müssen geschützt werden. Und dass so eine Vertuschung möglich war. Ähm, ich denke, das ist das, was, was noch unbedingt aufgearbeitet werden muss. Wie konnte das sein?
0: Mhm. Ähm, das ist ja auch äh, stark Zusammenhang mit der Personalie äh, Wölki äh, im Erzbistum Köln. Hängt es ja auch zusammen mit dem Missbrauchsskandal im Erzbistum Köln und in äh, äh, anderen Bistümern in Deutschland? Also äh, da, glauben Sie, weil Sie hatten das angesprochen mit Patriarchat, dass das auch an gewisse Personen geknüpft ist, die auch nicht äh, ihren Posten räumen wollen, keine Verantwortung übernehmen wollen und dementsprechend auch keinen Raum für Aufarbeitung äh, ermöglichen, keinen Raum für, für neue Personen und auch neue Reformen.
1: Ja, Ich denke, Kardinal Wölki, soweit ich weiß, hat ja seinen Rücktritt sogar angeboten, aber ähm, anscheinend ist im Vatikan noch nicht klar genug geworden, ähm, wie massiv die Erschütterung tatsächlich ist und das, denke ich, ist für die, die Gläubigen in den Gemeinden so eine große Belastung. Ja? Weil die 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 riesigen, gigantischen Austrittszahlen, die zeigen ja, dass viele Leute sagen, dass mein Vertrauen in diese Kirche ist derart erschüttert, dass ich nicht mehr Mitglied dieser Kirche sein will. Und wie man verlorenes Vertrauen und ja auch missbrauchtes Vertrauen, ist ja auch Vertrauensmissbrauch da oben drauf noch, zurückgewinnt, das ist ungeheuer schwierig und da muss es ganz andere Neuanfänge geben, das, das denke ich schon und es ist sicher auch gut, sage ich mal, wenn äh, äh, diese, dieses Männerbündische, ja, ich habe nichts gegen Männer so, aber Sie können sich vorstellen, in diesen Gruppen, wo dann gesagt wird, ja, wir wollen doch jetzt diesen Priester nicht bloßstellen und dann versetzen wir ihn von hier nach da, gab es auch in der evangelischen Kirche, keine Frage, ähm, ich finde, das muss auch aufgebrochen werden, viel mehr Transparenz und was mir wichtig war, auch als Bischöfin, das haben wir damals gesetzt, also richtig kirchenrechtlich festgelegt, wenn irgendein Anzeichen da ist, dann wird die Sache der Staatsanwaltschaft übergeben. Ja? Das ist keine innerkirchliche Sache, die zu klären wäre, sondern es ist ein Straftatbestand und der muss staatsanwaltschaftlich geklärt werden und nicht in der Kirche irgendwie.
0: Okay, also es ist wirklich eine, Straf also eine Sache für den Strafrichter auch im Zweifel natürlich, wenn Priester sich an Kindern vergangen haben, äh, wurde ja auch viel darüber gesprochen, viele Dinge seien verjährt, das sei vor 20 Jahren passiert oder 30 Jahren, dann kommen Opfer halt auch erst äh, später damit äh, in, gehen an die Öffentlichkeit. Äh, ähm, dennoch sind es ja Straftaten, die auch passiert sind. Äh, es gibt auch schon Fälle, da sind Priester schon lange verstorben, die, sind, die leben gar nicht mehr und dann gehen die Opfer auch äh, an die Öffentlichkeit. Aber wie kann man denn auch in Zukunft Menschen schützen davor? Wie kann man Kinder schützen? Wie kann man präventiv besser vorgehen, damit sowas nicht noch passiert. Weil das ist ja auch wichtig, was man daraus lernen muss, ist, wie können wir das verhindern, dass sowas überhaupt noch passiert? Das muss ja auch Maxime sein eigentlich.
1: Also das Wichtige, was jetzt passiert ist, finde ich, dass wir darüber sprechen und dass auch Kinder und Jugendliche, die es ja auch betrifft, wissen, das darf nicht sein. Das ist eine Straftat. Ich habe gerade gelesen von einem, äh, äh, einem Sportkurs, der irgendwo in Spanien war und da hat ein Betreuer die Kinder belästigt und die Kinder und Jugendlichen haben das öffentlich gemacht und haben zusammengehalten und haben also die Eltern informiert und äh, anderes mehr. Also das, das ist vielleicht wichtig, dass es jetzt eine Sprache dafür gibt. Ich habe mit einem Mann gesprochen, der als Junge missbraucht wurde von einem Priester und der hat gesagt, er hat sich gar nicht getraut, das den Eltern zu sagen, weil die Eltern hätten ihm nicht geglaubt, denkt er. Und ich denke, das hat sich bei allem Leid jetzt positiv geändert, dass man sagt, auch die Kinder wissen, nein, das, ist, das darf nicht sein. Das ist eine Straftat. Und natürlich, dass die Institutionen sofort reagieren. Ja? Dass die, die die Opfer anhören und dann sofort, eben, habe ich ja eben gesagt, eine Anzeige erstatten. Ich hoffe, dass da alle jetzt deutlich wacher sind, damit wir, damit wir damit umgehen. Weil so ein Ausmaß ist für mich unvorstellbar, dass so viele Kinder in Deutschland nicht geschützt sind. Also Ich bin ja auch Botschafterin für das Kinderhilfswerk Tärten-Somm. Und da eröffnen wir immer wieder Plätze der Kinderrechte die werden die Kinderrechte Kinderrechtskonvention äh, gibt es ja von der UN, die werden dann auf diesem Platz auf einer Tafel installiert und dann in der Rede Neues habe ich dann auch gesagt, niemand darf euch was antun, niemand darf euch schlagen, ihr habt das Recht, dass ihr ohne Gewalt aufwachst. Ich finde das ist wichtig, dass die Kinder das auch hören, dass sie das wissen und sagen, was da passiert, äh, ist nicht im Bereich des Heimlichen diese Vertuschung, ja da waren ja auch offensichtlich auch immer Drohungen, wenn du das jetzt erzählst was weiß ich, sondern dass das ganz klar ausgesprochen wird, hier wird ein Kind verletzt und das Kind kann sich anvertrauen, das Kind bekommt Hilfe, weil es ein Opfer ist.
0: Mhm. Ähm, es gibt ja auch äh, Zahlen dazu, das ist auf jeden Fall das Problem des Kindesmissbrauchs und der Belästigung äh, in der katholischen Kirche ein größeres Problem ist als in der evangelischen Kirche, obwohl es auch in der evangelischen Kirche gibt. Dennoch, wie Sie das angesprochen haben, Sie haben gesagt, Sportverein, das gibt es auch in Sportvereinen, das gibt es in Musikvereinen, das gibt es also in verschiedensten äh, gesellschaftlichen Gruppen, aber äh, trotzdem muss man ja sagen, in der katholischen Kirche ist es ein ganz krasses Problem und äh, das muss meiner Meinung nach doch auch unmittelbar mit dem Zölibat zusammenhängen, dass äh, Priester sich nicht normal äh, in Beziehungen begeben können und dass dann auch Menschen auch angezogen werden die äh, vielleicht auch sowieso Probleme haben und sich dann an Kindern vergreifen. Also, dass das doch ein strukturelles Problem ist, was doch auch der Staat, den Staat auf den Plan rufen muss. Dass man auch sagen muss, wie kann man eigentlich das zulassen, dass es so eine Organisation gibt, die solche Regeln hat und da dann solche Missbräuche entstehen. Das ist doch eklatant.
1: Ja, ich sage jetzt mal, das muss natürlich die katholische Kirche für sich klären, wie sie das dem Zölibat hält. Ich sehe das beim Zölibat persönlich nicht biblisch geboten. Ja, also es steht da, dass Jesus ein... Äh, es steht da, dass Petrus eine Schwiegermutter hatte, also war er ja ganz offensichtlich verheiratet. Und der gilt ja als sozusagen der Erste der Apostel äh, in der apostolischen Sukzession Abfolge, an denen sich alle anderen anschließen. Also insofern verstehe ich das Konzept des Zölibats persönlich auch überhaupt nicht.
0: Aber sehen Sie das auch als Problem oder als Ursache des Problems? Sowas dazu also ich bin jetzt kann. nicht die Psychologin,
1: die das äh, beurteilen kann, aber es gibt ja Forschungen dazu und ähm, dass es da einen tatsächlichen Zusammenhang, äh, dass es tatsächlichen Zusammenhang gibt ähm, dazwischen. Aber ich denke, insgesamt ist auch die Frage äh, der Sexualität ein ganz großes Thema natürlich für die Kirchen. Und wenn Sexualität immer was Verbotenes ist, ja, wenn es immer mit diesem Nimbus des... Äh, ähm, es darf eigentlich nicht sein und nur in der Ehe und nur zur Zeugung von Kindern und alles andere ist tabu, dann kann natürlich darüber auch nicht gesprochen werden, über deine homosexuellen Gefühle beispielsweise äh, oder über sexuelles Verlangen, das wird alles tabuisiert und dadurch kommt es ja erst in diesen Bereich des Heimlichen, ja, des Versteckten, des Verborgenen, äh, worüber nicht gesprochen werden darf. Und mir kommt das immer vor wie Lord Voldemort da in, bei Harry Potter, ja, der dessen Namen man nicht nennt. Und wenn du nicht drüber reden darfst, äh, dann wird der Schrecken ja immer größer. Also ich meine, das hängt auch damit zusammen, in der evangelischen Kirche, müssen wir jetzt sagen, wurde auch eine rigide Sexualmoral gepredigt und bei den fundamentalistischen, charismatischen Gruppen ja heute noch. Und dann ist das alles im Bereich des Bösen, die Sexualität, und ist keine gute Gabe Gottes. Und dann ähm, wird es natürlich sehr schwierig. Ich habe eine Frau getroffen vor einiger Zeit, die erzählte mir, als der Pfarrer rausfand, dass sie schwanger war, bei der Trauung musste sie in Schwarz vor den Altar treten. Das muss man sich mal vorstellen was für eine Demütigung für diese Frau und was für eine überhebliche Moral.
0: Das wurde durch... Okay, das ist äh, absolut... Äh, ja. Was soll man dazu noch sagen? Also äh, äh, man kann es eigentlich nie nachvollziehen. Ähm, ja, also es ist äh, ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Ähm, ich würde dennoch jetzt einmal auf ein anderes Thema umschwenken. Es hat jetzt nicht direkt was mit der Kirche zu tun, aber trotzdem mit Menschenrechten und äh, auch mit Diskriminierung, was sie es angesprochen hatten. Und zwar... Geht es um die Fußball-WM in äh, Katar, äh, das ist ja ein Thema, was viele beschäftigt. Äh, jetzt gibt es äh, viele Mitteilungen dazu. Menschen, die äh, mit Regenbogen-T-Shirts äh, äh, Regenbogen fahren in Stadien wollen, werden nicht reingelassen in Katar. Äh, Fußballspieler dürfen keine Binden tragen mit Regenbogenfarben oder mit äh, No-Discrimination-Bezeichnung. Wie sehen Sie dieses ganze Thema und was, was halten Sie von der WM überhaupt im Ganzen?
1: Also ich muss mal sagen, ich bin jetzt ja nicht der große Fußballfan, aber mir tut das für die Fußballfans wahnsinnig leicht, weil ich finde, die FIFA äh, äh, hat da ihr, ihre Kohle gemacht auf dem Rücken der Fans. Ja? Die, du kannst dich ja gar nicht mehr richtig mitfreuen und mitfiebern, äh, weil das alles so desaströs ist. Ja? Es ging um viel, viel Geld und wenn ich die Bilder da aus Katar sehe, da denkt man auch, was 200 Milliarden Euro haben die ausgegeben, um das alles zu bauen. Dann sind Tausende von Arbeitern wahrscheinlich gestorben, die Zahlen kennt man noch nicht mal genau. Und dann ist es jetzt was äh, derartig Kontrolliertes, ähm, auch noch Homophobes, das haben wir ja gesehen in diesem einen Beitrag mit diesem Menschen aus Katar, der gesagt hat, das ist eine äh, Geisteskrankheit, sozusagen Homosexualität und jetzt dürfen die noch nicht mal diese One-Love-Binde, die ja irgendwie auch lächerlich hilflos ist, tragen. Ich finde, dann könnten ja auch alle großen Nationen, Spanien, England, Niederlande, Deutschland, Brasilien, ja, die da mitmachen, sagen, wenn wir die Binde nicht tragen dürfen, oder wir tragen sie alle. Bin ich mal gespannt, was sie machen würden. Würden sie dann das Turnier absagen, wenn alle Spieler die tragen würden? Also warum warum lässt man sich auch derartig unter Druck setzen? Also ich finde es schon boah, echt furchtbar.
0: Ja, also sie sagen auf jeden Fall auch, sie würden sagen, es ist bei immer ein Fehler gewesen, dass die WM nach Katar vergeben worden ist. das sagen, sie ist also ein Fehler.
1: Ja. Aber auch, das ist ein Riesenfehler, aber ich meine, das sehen wir doch erst dann. Auf einmal haben sie gesagt, ach ja, jetzt fällt uns ein, bei 52 Grad im Schatten kann man nicht Fußball spielen, dann muss das Ganze im Winter verlegt werden. Und dann sind das tiefgekühlte Hallen, also was heißt denn das eigentlich auch, klimatechnisch. ja? Und dann dieses Land zu sehen, das so gigantisch reich ist, wo 300.000 reich sind, ohne Ende. Und dann haben sie zwei Millionen Arbeiter, Hausmädchen, ja, die da alle für den Hungerlohn arbeiten müssen, in so einer ungerechten Struktur. Und also... Ich weiß, dass einige sagen, die Europäer sind überheblich, aber mir geht es eher um die FIFA, äh, zu sagen, warum hat man das gemacht? Das hätte nicht passieren dürfen.
0: Okay. Ähm, glauben Sie, dass äh, so eine WM oder auch ein Fußballspiel generell auch eine Möglichkeit ist, wirklich äh, also auf Diskriminierung überhaupt aufmerksam zu machen? Also inwiefern fühlt sich denn ein diskriminierter Mensch, der im Alltag diskriminiert wird, warum auch immer, besser? wenn jetzt ein Fußballspieler so eine Binde trägt oder wenn, ich weiß nicht. Also ich, ich frage mich manchmal, woher kommt der Zusammenhang? Also was, was hilft das denn konkret den Menschen im Alltag, wenn dann bei Fußballspielen darauf aufmerksam gemacht wird? Also ist das nicht auch ein bisschen eine Scheinheiligkeit irgendwo?
1: Naja, Symbole äh, sind schon wichtig. ja, Und ich denke mal, äh, dass die Regenbogenfahne, die hat ja lange für die Friedensbewegung gestanden, und die können schon Aufmerksamkeit auf einen Inhalt lenken und wenn jetzt der Regenbogen als Zeichen gegen Homophobie oder gegen Angst vor auch transsexuell lebenden Menschen darstellt, dann ist das schon ein Zeichen, auch gerade in einem Land, das sagt, Homosexualität ist eine Geisteskrankheit und steht unter Strafe. Nehmen wir doch mal als Beispiel die DDR-Zeit. In der Zeit war ich oft, in den 80er-Jahren in der DDR, da gab es ein Aufnäher, Schwerter zu Pflugscharen. Ja, das ist ein Symbol der Prophet Jesaja äh, äh, und auch Micha. Die haben gesagt, eines Tages werden die Schwerter zu Pflugscharen gemacht. Und dann gibt es ja dieses Symbol dafür von einem Menschen, der das macht. Das haben die sich auf die Parker genäht. Die wurden zum Teil verhaftet dafür, was ihr Zeichen war ihrer Kritik an der atomaren Aufrüstung. Und insofern können solche Symbole schon was bewirken, nicht konkret im Alltag, aber, aber doch als Zeichen. Das finde ich schon. Symbole haben eine eigene Wirkmacht.
0: Okay, und äh, vor dem Hintergrund, es wäre ja eine Möglichkeit zu sagen, man möchte irgendwie ein Zeichen setzen. Äh, Sie sagen, äh, Deutschland wurde jetzt gekauft, äh, die anderen Fußballverbände wurden irgendwie mit reingekauft durch die FIFA in diese WM, haben keine Möglichkeit, was zu machen, außer der DFB würde jetzt sagen, wir kritisieren das, wir sagen, wir nehmen jetzt nicht mehr daran teil. Äh, man kann das jetzt quasi äh, zurückziehen, die Teilnahme, man kann nicht dran teilnehmen, man kann sagen, man ist jetzt raus. Äh, wie sehr würde man aber auch Deutschland damit schaden? Vielleicht auch mit dem Fußballstandort Deutschland im DFB, ich habe gestern gehört, der größte Sportverband, der Einsverband der Welt. Äh, also ist das auch eine Angst, die man da hat, vielleicht nicht mehr relevant zu sein dann. Ah ja, also
1: ich glaube schon, dass der deutsche Fußball weiter relevant wäre. Aber eine Alternative wäre ja zum Beispiel, dass alle Spieler, habe ich ja hab vorhin schon gesagt, wenn alle Spieler der, der Mannschaften äh, mit der Binde rumlaufen, was würde die FIFA tun? Würde sie alle nach Hause schicken und die Spiele ausfallen lassen? Also sie immer eine Frage, wie viele beteiligen sich. Und das ist bei allen Aktionen so, wenn es vieles sind. Äh, wenn auf einmal, weiß ich noch, letzte Riesendemo in Berlin 2003 gegen den Irakkrieg, wenn dann eine halbe Million auf der Straße sind, dann ändert sich was. Mhm, also ja, alle. Alle Gäste, okay. alle Spieler, alle könnten diese Binde tragen oder vielleicht alle europäischen.
0: Okay, da hätte ich noch eine konkrete Frage an Sie. Äh, habe ich gestern auch schon einen Gast im Podcast gefragt. Schauen Sie die Fußballspiele und wenn oder schauen Sie die Deutschlandspiele oder hätten Sie es sowieso nicht geguckt?
1: Also ich bin nicht die, die viel Fußball guckt, gebe ich ganz offen zu, aber ich habe natürlich, ich habe jetzt bei der Europa, bei der EM äh, der Frauen dann doch ganz gerne geguckt. Ein Spiel sogar mit meinen Enkeltöchtern. Also Sag ich mal, so ein Halbfinale, wenn Deutschland dabei wäre oder ein Finale würde ich, ähm, würde ich gucken und zwar nicht um Katars Willen, sondern um der Mannschaft Willen, um die Mannschaft dann auch sozusagen mit äh, unserer Mannschaft wertzuschätzen. Aber ansonsten bin ich nicht die, die sich jetzt hier jeden Abend haben sieht und irgendwie Japan gegen Katar oder irgend sowas gucken würde.
0: Okay, weil es gibt ja in der Bevölkerung durchaus, also 50 Prozent der Bevölkerung, die sagen, äh, das sollte man boykottieren, das sollte man gar nicht gucken. Und 50 Prozent sagen, ich würde es schon schauen, aber ja, auch nur die Deutschlandspiele und auch nur, ja, kritisch auf jeden Fall. Aber sie würden... Es hat so Falle... einen schalen
1: Beigeschmack und das habe ich ja, ja gesagt, das tut mir echt leid für die Fußballfans, weil man dann mit schlechtem Gewissen guckt. Aber andererseits müsste man ja sagen, von unseren, von unseren Rundfunkgebühren äh, wurden die Übertragungsrechte gekauft, ja. Also das muss man ja auch mal reißen und dann gucken wir es alle nicht, ist ja auch eine Frage... Also wie gesagt, wenn so ein Halbviertelfinale, -Viertel Halbfinale, Finale, wenn Deutschland da dabei wäre, das würde ich gucken. Auch um unserer Mannschaft willen, weil die, die kann nichts dafür, dass das in Katar stattfindet. Aber ansonsten finde ich, hat es einen schalen Beigeschmack, das Ganze. Und das tut mir am meisten leid für die Fußballfans, die richtig Lust gehabt hätten, okay. äh, Public Viewing zu machen, zusammenzukommen, zusammenzujubeln. Und gerade in so einer Zeit, wie wir jetzt sind, hätten wir das ganz gut gebrauchen können. So ein bisschen eine positive Stimmung und ein positives Signal.
0: Okay, okay. Ähm, dann würde ich gerne äh, zum nächsten äh, Themenpunkt übergehen und zwar geht es jetzt äh, nochmal, das ist auch äh, ein Schwerpunktthema, was ich viel im Podcast bespreche, äh, es ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der äh, nach wie vor läuft. Äh, wir haben nach wie vor viele Flüchtlinge aus der Ukraine in Europa, in Deutschland. Äh, inwiefern ist das auch ein Thema für die evangelische Kirche erstmal? mit Flüchtlingen. Wir hatten die Fl äh, Flüchtlingskrise 2015, mit syrischen Flüchtlingen, jetzt haben wir viele ukrainische Flüchtlinge. Inwiefern sind da Kirchen auch noch mehr gefragt, äh, diesen Leuten zu helfen, Anlaufpunkte zu geben und, und, und zu integrieren auch?
1: Also die Kirchen sind sehr engagiert. Ich meine, das war 2015 auch so. Wir müssen mal sagen, ich glaube, 2015 wäre es viel kritischer geworden, wenn in jeder Kirchengemeinde, in der ich war, gab es also alles mögliche Sprachkurse, Begleitung zu Behörden, Kleiderkammern, T Tafeln, alles Mögliche, um Geflüchtete zu unterstützen und zu integrieren. Das gab es in jeder Kirchengemeinde, glaube ich. Und das ist jetzt auch so, dass viele Kirchengemeinden sehr engagiert sind, Geflüchtete aufgenommen haben und versuchen über Deutschkurse und anderes mehr, ihnen, äh, ihnen eine Möglichkeit zu geben, hier anzukommen. Wobei viele, ich habe gerade gestern mit einer gesprochen, natürlich auch, mit der Perspektive kommen, die möchte eigentlich möchte sie nur zurück, aber sie weiß nicht wann und wie. Und jetzt heißt es natürlich, vor dem Winter macht es auch keinen Sinn, zurückzugehen. Also es ist bei den ukrainischen Flüchtlingen sicher noch eine andere Situation, als bei denen, die aus Syrien beispielsweise gekommen sind und doch gekommen sind, um zu bleiben, weil es gar keine Perspektive gibt, zurück, zurück nach Syrien zu gehen. Dann gibt es natürlich die Diakonie-Katastrophenhilfe, die im Land dann äh, Gemeinden, Menschen, zur Hilfe kommt. Also dafür sammeln wir immer wieder Kollekten, also die dann in der Ukraine konkret Hilfe leisten. Und insofern sind die Kirchen damit sehr beschäftigt, aber auch, sage ich auch, mit Friedensgebeten. Also fast überall, wo ich bin, ich bin ja fast jeden Sonntag irgendwo anders, ist auch ein Friedensgebet Freitag 17 Uhr oder Montag 17 Uhr angezeigt. Und ich finde, das gehört auch dazu, dass wir diese Hoffnung auf Frieden nicht aufgeben.
0: Okay, also Sie glauben, der Frieden könnte in absehbarer Zeit kommen oder zumindest ist es etwas, was man noch, also was in der Reichweite ist, sagen Sie, oder glauben Sie, dass es noch länger andauern wird, dieser Konflikt?
1: Also ich kann nur sagen, ich hoffe, dass nicht nur Kraft ständig in weitere Waffen und Waffenlieferungen gesetzt wird, sondern in Friedensverhandlungen. Ich weiß auch nicht, wie man Putin dazu kriegt, aber dazu ist ja Politik und Diplomatie da, Druck auszuüben und im Hintergrund. Gespräche zu führen, es werden ja auch Gespräche geführt, sonst gäbe es keinen Gefangenenaustausch, sonst gäbe es keine Getreidelieferung, also da sind ja Kontakte da. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Energie in diese, in diese Versuche gesteckt würde, diesen Krieg zu beenden. Ich meine, auf beiden Seiten sind mehr als 100.000 junge Männer ums Leben gekommen. Also Davon wird viel zu wenig gesprochen für mich, von den Opfern, also den Zivilen, aber doch auch den Soldaten und auch die jungen Russen, ja die da irgendwo ganz aus Sibirien oder sonst wo rangekarrt werden, die, haben, die wissen gar nicht, wofür sie da kämpfen sollen. Ja? Es gibt ja deshalb auch viele, die versuchen zu verweigern oder das Land zu verlassen. Viele junge Russen versuchen ja irgendwie wegzukommen, äh, um sich dem Kriegsdienst zu entziehen. Sie haben das vorhin gesagt, ich war ja auch Präsidentin der KDV, also der Beratungsstellen für Kriegsdienstverweigerer. Das ist für mich auch ein wichtiges Thema, dass wir Kriegsdienstverweigerer aufnehmen in Deutschland. Politisch verfolgt sind sie und politisch Verfolgte haben ein Recht auf Asyl.
0: Okay, also auch russische Kriegsbewegere sollten aufgenommen werden in Deutschland, sagen sie. Äh, äh, natürlich ist es nicht deren Wahl gewesen, in den Krieg zu ziehen. Dennoch hat äh, äh, Putin diesen Krieg begonnen, Russland äh, willkürlich diesen Krieg begonnen. Äh, äh, also auf dem Verhandlungswege sowas aufzuhalten, ist ja erstmal schwierig, wenn jemand aggressiv äh, versucht, ein Land äh, zu unter unterwerfen mit, mit massivsten militärischen Mitteln, oder? <lacht>
1: Ich habe auch nicht die Lösung. Also wenn ich sie hätte, würde ich sie schon längst weitergegeben haben. Und es ist ein brutaler Angriffskrieg, der auch so unsinnig ist, ja, so zerstörerisch führt für nichts, wofür. Ja? Also die ganze Sinnlosigkeit von Krieg wird daran wieder so deutlich. Und natürlich verstehe ich auch die, die sagen, die Ukraine muss sich verteidigen. Ich persönlich denke, ich muss ja auch als Deutscher aber erstmal urteilen. Ich kann immer nicht sagen, dann wird gesagt, was sagen die Ukrainer? Ja, das müssen die Ukrainer entscheiden, aber... Mir wäre lieber gewesen, wir hätten uns als Deutsche nicht mit Waffenlieferungen hervorgetan, sondern da zurückgehalten und versucht, eine ganz starke diplomatische Rolle zu spielen.
0: Okay, aber auf welchem Wege hätten Sie äh, das denn, oder hätte Deutschland das denn möglich gemacht? Weil, also wo wo wäre da Raum gewesen für Deutschland zu sagen, äh, jetzt möchten wir aber äh, Verhandlungen anstoßen? Hatten Sie das Gefühl, dass Russland verhandlungsbereit war? Ich meine, Olaf Scholz war ja in Moskau, er hat auch telefoniert mit Putin, aber es hat ja nicht wirklich viel gebracht anscheinend.
1: Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich die Lösung habe. Ich bin ja keine, äh, äh, keine Politikerin. Also, also
0: diplomatische Bemühungen gab es ja von Seiten Deutschlands. Das war ja nicht so, dass da Diplomatie nie Thema war.
1: Ja, aber wir haben bis jetzt, war in Deutschland der Grundsatz, wir liefern keine Waffen in Krisen- und Konfliktgebiete. Und dass der so schnell über den Haufen geworfen wird, ähm, das ist für mich ein echtes Problem, weil das war ganz klar außenpolitisch, dass wir insofern Krisen und Kriege nicht befeuern. Und dass wir jetzt in einer Situation sind, in der ständig nur noch darüber geredet wird, welche Waffen noch und wie viele Waffen noch und noch mehr Waffen, das ist ja im Vordergrund. Diplomatie, darüber wird auch einmal gesprochen. Und selbst Herr Stoltenberg hat gesagt, wir müssen sehen, dass es irgendeinen Exit gibt. Sonst läuft dieser Krieg noch 20 Jahre. Und wie viel Hunderttausend Tote noch?
0: Okay, aber äh, muss das eine das andere denn ausschließen? Also muss man sagen, nur der eine Weg ist richtig und nur der andere Weg ist richtig? Also ist es nicht immer ein Zweiklang? Den Man irgendwie bearbeiten muss. Also Unterstützung des Angegriffenen mit konkreten Instrumenten, mit militärischer Hilfe, aber auch gleichzeitig den diplomatischen Kanäle offenhalten, mit Moskau sprechen, mit den Ukrainern sprechen, verhandeln. Also ist nicht immer beides notwendig?
1: Ja, das ist ähm, sicher für viele, ähm, sag ich mal, die Lösung, wobei ich im Moment den Eindruck habe, es wird nur über Waffenlieferungen gesprochen die ganze Zeit. Also von ja. Anton Hof angefangen, äh, über, äh, über äh, Agnes Strack-Zimmermann. Äh, also wird immerzu davon gesprochen, welche Waffen noch kommen müssen und ob die Waffen über Tauschgeschäfte gehen oder wie die Waffen kommen. Ich denke, am Ende wird es sich daran entscheiden, wie die Stimmung in Amerika ist. Das wird das Entscheidende sein, äh, ob sich die Stimmung in Amerika weiter gegen den Krieg äh, und gegen Waffenlieferungen wendet, weil das ist ja glasklar, die Ukraine alleine hat, hat die Waffen nicht, sich gegen Russland zu stellen. Aber meine Befürchtung ist, dass wir mehr und mehr Kriegspartei werden, je mehr Waffen wir liefern. Das gibt schon ein wissenschaftliches Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Da hieß es schon, wenn wir Waffen liefern, andere sagen, in dem Moment, in dem wir an diesen Waffen, die wir liefern, ausbilden, werden wir Kriegspartei. Und ich finde, das ist doch was, was wir auf jeden Fall verhindern müssen, dass dieser Krieg sich ausweitet, auch noch auf NATO-Gebiet. Und das war ja neulich fast schon der Fall.
0: Genau, darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus. Also Sie haben es angesprochen, Polen äh, hatte eben äh, zwei Raketeneinschläge. Äh, das waren aber wohl ukrainische Raketen, keine russischen Raketen, äh, Flugabwehrraketen. Jetzt äh, will Deutschland ein Raketenabwehrsystem nach Polen liefern. Das ist ja auch eine Waffenlieferung, äh, aber natürlich an einen NATO-Partner, an ein Bündnismitglied. Äh, sehen Sie also die NATO jetzt eigentlich schon im Konflikt mit Russland eigentlich, dass es eigentlich schon ein Krieg ist, der jetzt schon begonnen hat? ein bisschen?
1: So ein bisschen, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, ich meine, die NATO ähm, ist im Grunde Konfliktpartei, aber das Gefährliche wäre eben, aber wenn sie direkter Kriegsgegner zu Russland wird, also ich denke dann, ähm, also dann ist hat dieser Krieg ein Ausmaß angenommen, dass wirklich einem Dritten Weltkrieg gleichkommt und für mich ist es wichtig, dass wir alles tun, das zu verhindern. Ähm, und diese ständige Eskalation und Ausweitung dass es nachher noch zum Einsatz von Atomwaffen kommt, das finde ich bedrückend. Und deshalb bin ich bei denen, die sehr, sehr zurückhaltend sind und sagen, also ich, ich sehe die Waffenlieferungen eher, eher kritisch, weil ein atomarer Austausch von Waffen, der würde uns alle mit in den Abgrund ziehen und dass dann geredet wird von schmutzigen Bomben, ehrlich gesagt, finde ich das auch ziemlich zynisch. Ich wüsste nicht, was saubere Bomben sein sollten, also da habe ich im Moment auch das Gefühl, die Sprache bei uns kippt so auf einmal, ist immer wieder von Tapferkeit, ja, die tapferen Helden, äh, 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 die tapferen ukrainischen Soldaten, das sind so Begriffe, äh, äh, das finde ich schwierig, wie die Sprache da kippt bei uns oder die Ostflanke der NATO und anderes mehr, auf einmal haben wir so eine militärische Sprache als selbstverständlich wieder in unseren Sprachgebrauch aufgenommen, das finde ich schon problematisch.
0: Okay. Äh, ist es nicht aber auch eine Entwicklung, die man jetzt sieht, wo man sagen muss, Russland wird jetzt wirtschaftlich geschwächt, militärisch durch den Krieg geschwächt und dass es eine Entwicklung ist, die notwendig ist, die Russland auch durchmachen muss, um in Zukunft überhaupt noch ein, oder um sich in die internationale Ordnung einzufügen, weil Russland ja jetzt in diesem Krieg sein Militär zerstört, also seine Instrumente kaputt macht, seine Soldaten in den Tod schickt, muss man mal so sagen, und seine Wirtschaft kaputt macht. Und dass dieses Land notwendigerweise so geschwächt werden muss, dass es sein Regime a. zerfällt und b. es später je, wieder in die internationale Ordnung eingegliedert werden kann als Mitglied, was nicht mehr wirklich angriffsfähig ist, andere Länder überhaupt noch zu bedrohen. Ist das, das nicht eigentlich ein notwendiger Prozess, in den dieses Land gerade durchläuft, will ich damit sagen?
1: Ich meine, das wäre ja die Geschichte Deutschlands nach 1945 nachgeholt, okay. sozusagen. Genau. Ich denke, das können wir erst in 20 Jahren beurteilen, was das alles heißt für Russland, äh, auch in der Post-Putin-Ära. Ähm, mir wäre wichtig, dass wir die Kontakte zur russischen Zivilgesellschaft behalten. Ich halte es für falsch, dass jetzt Städtepartnerschaften aufgekündigt werden, Universitätspartnerschaften. Also, mir wäre wichtig, dass wir die Kontakte zur russischen Zivilgesellschaft halten und die kritischen Stimmen da stärken. Die Soldatenmütter, beispielsweise, gibt es ja auch immer noch. Und auch wenn Memorial jetzt im Untergrund tätig ist, haben sie ja ein Drittel des Friedensnobelpreises bekommen. Das fand ich richtig, dass es ein Regimegegner aus Belarus war, eine Gruppierung in der Ukraine und eine. Äh, mit Memorial in Russland, äh, um zu zeigen, in allen Ländern brauchen wir diese Friedenskräfte und diese zivilgesellschaftlichen Kräfte, die solchen diktatorischen Regimes, wie es in Belarus ja auch ist, mit diesem entsetzlichen Lukaschenko an der Spitze, um dem was entgegenzusetzen. Also mir wäre wichtig, dass wir nicht die, die Zerstörung Russlands als, als Ziel sehen, sondern die Stärkung der russischen Zivilgesellschaft, die Freiheit, die in Russland massiv unterdrückt wird. Ja? Du kannst ja kaum auf die Straße gehen und demonstrieren, da bist du schon inhaftiert. Und deshalb ist die Angst auch so groß, sich überhaupt zu äußern. Aber ich sehe andererseits, ich habe ein TikTok-Video zugeschickt bekommen, da sind junge Leute bei einem Rockkonzert und skandieren also so junge Leute, wie sie die skandieren dann Scheißkrieg, 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 bis der Ton abgestellt wird. Das heißt, es gibt Widerstand, und, ähm, aber der ist zu wenig sichtbar und den würde ich gerne stützen, weil wir werden mit Russland leben, Russland wird existieren und äh, ähm, für mich persönlich war das von Gorbatschow als Idee äh, vorgebrachte Konzept von einem Europa der Regionen, äh, dieses Haus Europa, in dem es verschiedene Regionen gibt, das ist für mich eigentlich überzeugend, dieses Nationale jetzt, das widerstrebt eigentlich dem europäischen Gedanken, also nehmen wir jetzt mal das Elsass ja? das Elsass war mal französisch, mal deutsch, mal französisch mal deutsch, heute ist das Elsass eine Region elsass Lothringen, in die ich gerne fahre, da kannst du Deutsch sprechen und Französisch es ist eigentlich das Elsass ja. oder nehmen wir, ich war jetzt im Sommer in Masuren, Radfahren war mal Ostpreußen es war auch mal lange Polnisch bis 1772 dann kamen die Schweden, Napoleon war auch da Heute ist es polnisch und es ist eine Region. Wir sind da Fahrrad gefahren und Kanu gefahren, in der Menschen aus ganz Europa Urlaub machen. Es ist halt Masuren. Masuch, Masuren ja, als Region. Und könnte nicht die Krim auch so eine Region sein, in der es völlig wurscht ist, ob die russisch oder ukrainisch ist, sondern eine Region in Europa? Das ist eigentlich, wir brauchen ja langfristige Ziele. Das wäre meine Hoffnung, dass dieses Nationale, dieses Nationalistische zurückgedrängt wird.
0: Okay, also Sie würden sagen, die Krim ist auf jeden Fall etwas, wo man sagen muss, das muss man irgendwie verhandeln, das ist nicht klar definierbar nur ukrainisch, weil russische Minderheiten oder große russische Bevölker russischsprachige Bevölkerungsselle auf der Krim leben. Äh, also das ist das, behandelt werden muss, aber der Osten der Ukraine, also es ist ja so, dass die Ukrainer als selber sagen, sie möchten, dass dieses Land, wie ja, vollständig innerhalb seiner Grenzen wiederhergestellt wird. Dass es da nicht dass es da nicht wieder diese ganz, also dass da keine, es können keine wesentlichen Zugeständnisse mehr in Russland gemacht werden, weil das, was passiert ist, was, was Russland macht, wie Putin dieses Land bombardiert, tagtäglich, letzte Woche wieder G20-Gipfel in äh, Indonesien und Russland startet den größten Raketenangriff auf dieses Land seit Beginn des Krieges. Die äh, Infrastruktur. Das ist doch nichts
1: zu rechtfertigen. Sie müssen mir das gleich sagen. Also, es ist, was es gibt, Russland genau,
0: genau. macht. Ich will, ich, ich will ist nur sagen, nicht zu dass, durch nichts. Ja, ja. Ich wollte nur damit sagen, dass, 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 dass das Verständnis der Leute zu sagen, warum soll man mit jemandem verhandeln, mit einem Land verhandeln, mit einem, pa mit einem anderen Land verhandeln, das unser Land zerstört? Wie kann man da überhaupt sagen, dass man, das, dass man dem entgegenkommt? Also, ja, das kann
1: ich Ihnen nicht sagen, aber ich weiß nur, dass irgendwann muss dieser Krieg enden und irgendwie. Und Krieg endet am Ende immer durch Verhandlungen.
0: Okay, und Sie sagen, glauben Sie, dass das mit Putin noch passiert oder glauben Sie, dass eine neue russische Führung äh, sein muss? Ja, das
1: können wir doch nicht sagen. Ich meine, selbst Henry Kissinger hat gesagt, zur Not muss es eben mit Putin sein, also wenn der da ist. Wir werden, also Sie und ich und die Deutschen werden nicht sagen, wer, wer der Präsident ähm, Russlands sein wird. Das, ja. das können wir nicht sagen wenn verhandelt werden muss. Und da fand ich Kissinger klug, dass er gesagt hat, am Ende muss man mit dem verhandeln, der für Russland dasteht.
0: Okay. Und
1: Wahrscheinlich wird man eines Tages auch mit Assad, also wir wollen mal sagen, seit elf Jahren tobt ein Krieg in Syrien, der interessiert uns nur nicht, weil er weiter weg ist. Ne? Der tobt seit Jahren, da ist übrigens die Türkei auch beteiligt ja, und Russland ist auch beteiligt. Also uns interessieren die anderen Kriege nicht so sehr. Wir könnten natürlich auch Waffen liefern, beispielsweise nach Myanmar, um die Rohingya zu bewaffnen, damit die für ihre Menschenrechte und ihre Freiheit kämpfen können. Ja, wir sind schon sehr selektiv in unserer Wahrnehmung. Oder Jemen, also wir liefern Panzer an Saudi-Arabien und diese Panzer setzt Saudi-Arabien im Jemen ein. Ja, also im Moment scheint allen immer so, es ist ganz klar, was gut und böse und was falsch und richtig ist. Aber ich finde, in unserer Wahrnehmung sind wir ziemlich selektiv, was die Kriege dieser Welt betrifft.
0: Mhm, da haben Sie recht. Äh, woran liegt das, glauben Sie, dass wir das so stark legen? Liegt das daran, dass wir Ukrainer mehr als wir als uns nahe wahrnehmen, also geografisch auf der einen Seite, sie sind ja auch christlich, äh, sie sind auch überwiegend haben eine helle Hautfarbe, sie wir sind halt Europäer, äh, dass das was damit zu tun hat.
1: Auf jeden Fall hat es damit was zu tun und ich meine, das ist doch auch klar, die Geflüchteten aus der Ukraine, ich freue mich darüber, werden hier aber wesentlich, wesentlich besser behandelt als Geflüchtete aus Syrien oder auch aus, aus Afghanistan, ja, also wer aus der Ukraine kommt, kriegt hier sofort eine Arbeitserlaubnis, ja, hat Reisefreiheit im ganzen Land, Unterbringungsfreiheit, während äh, manche syrischen Familien seit Jahren äh, in, in einer Massenunterkunft äh, leben müssen und keine Arbeitserlaubnis bekommen, äh, also insofern behandeln wir auch die Geflüchteten aus der Ukraine völlig anders als andere Geflüchtete.
0: Okay, okay. Ähm, ich würde jetzt äh, noch zum Abschluss noch ein weiteres Thema ansprechen äh, kommen. Äh, das geht es um die äh, Weltklimakonferenz in äh, Sharm el-Sheikh in Ägypten, die jetzt äh, vorbei ist, äh, wo es jetzt darauf geeinigt wurde, dass man ein, äh, ja, einen Klimafonds einrichten möchte, um Klimaschäden weltweit zu begrenzen und äh, zu bekämpfen. Äh, wie? wie erfolgreich halten Sie eigentlich diese Klimakonferenzen? Glauben Sie, die bringen was? Oder sind das eher so ja, Bekenntnisveranstaltungen?
1: Also es ist natürlich äh, ja, irgendwie einfach nur traurig. Ja, das war die 27. Weltklimakonferenz. Und mit den Ergebnissen können wir nicht zufrieden sein. Äh, weil in dem Moment, in dem es ans Eingemachte, sagt man ja so salopp, Geht, äh, dann alle doch wieder zurückschrecken und keine Zugeständnisse machen wollen. Das ist ja jetzt ein Tropfen auf dem heißen Stein, dass die reichen Industrienationen äh, da Ausgleichszahlungen äh, überhaupt ins Gespräch gebracht haben. Wir müssen uns mal klar machen, das ist Afrika. Afrika, der Kontinent, ist für drei Prozent der CO2-Emissionen der ganze Kontinent zuständig. Allein Deutschland für zwei Prozent. Äh, ähm, und dann müssen wir uns fragen, wer muss eigentlich seinen Lebensstil ändern? Und das müssten wir. ja, Wir müssten den Lebensstil ändern. Ich habe neulich mal in meiner Kolumne, habe ja jeden Sonntag eine der Bilder am Sonntag geschrieben. Also die Evangelische Kirche in Deutschland hat beschlossen, dass alle Dienstreisen möglichst mit Zug zu machen sind. Und wenn Auto gefahren wird, soll man 100 auf der Autobahn und 80 auf der Landstraße fahren. Erst habe ich auch gedacht, ah, 100, 130 würde doch reichen. Und dann habe ich nochmal gelesen, also die Emissionen gehen dann wirklich deutlich zurück. Und dann habe ich gesagt, warum, warum machen wir das nicht als Selbstverpflichtung? Eben, ist okay, 100 auf der Autobahn und 80 auf der Landstraße. Sie können sich nicht vorstellen, die Leute regen sich auf darüber, weil sie sagen, wieso, das ist die Schleicherei und was soll das und was für eine Einschränkung meiner Freiheit, er kommt wieder freie Fahrt für freie Bürger. Und dann denke ich, ja, in dem Moment, in dem es nicht trifft, ja, indem du deinen Lebensstil ändern sollst, dann, dann will es keiner mehr. Oder die Synode der Reformierten, habe ich gelesen, äh, äh, hat getagt in Norddeutschland und hat beschlossen, nur vegetarisches Essen anzubieten während der Synode, also so parlamentarische Zusammenkunft in der Kirche. Und da gab es Demonstrationen von Landwirten, die gesagt haben, das ist eine Frechheit, dass da nur vegetarisches Essen angeboten wird. Das heißt, wenn es konkret wird, dann ist es bei den Menschen wie bei den Nationen, dann sagen sie, ach, wie ich das wirklich? Das ist so anstrengend.
0: Okay, verstehe. Also, Sie möchten, also, Menschen möchten sich konkret nie einschränken, aber es reicht eben auf Konferenzen äh, was zu vereinbaren. Auch, es geht ja auch um die Pariser Klimaziele, 1,5 Grad Ziele. Äh, wie will man das einhalten? Konkret äh, wird es gar nicht so beschrieben, sondern es geht nur darum, dass man überhaupt den Vertrag erstmal unterschrieben hat, teilgenommen hat. Und äh, äh, China und andere Länder sind ja gar nicht so konkret auf diesem Pfad, das zu erreichen. Das heißt, wir haben ja eine ganz starke Erderwärmung jetzt schon. Man merkt es jeden Sommer, es wird immer heißer. Glauben Sie, dass das noch aufzuhalten ist mit dem jetzigen äh, Instrumentkasten, den wir haben?
1: Also es sieht ja so aus, als ob das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichbar ist, so wie äh, wie die Lage ist. Und natürlich die großen Nationen wie China und Indien auch. Ja, Indien wird China jetzt an, an Bevölkerung sogar überholen. Äh, ich denke, da entscheidet sich das Ganze. Und in den USA natürlich. Ähm, aber der Wille, was zu ändern, der scheint doch, nicht sehr ausgeprägt zu sein. Gleichzeitig will ich aber ein hoffnungsvoller Mensch sein. Ja, ich finde das so traurig, dass diese Demonstrierenden sagen, sie seien die letzte Generation. Da muss ich mal sagen, meiner Großmutter wurde gesagt, nach dem Ersten Weltkrieg, wie kann man Kinder bekommen? In diese Welt kann man keine setzen. Meiner Mutter nach dem Zweiten Weltkrieg. Mir wurde das in den 80er Jahren wegen der atomaren Bedrohung gesagt. Also dann, und heute wird gesagt, man kann keine Kinder in die Welt setzen wegen der Klimakrise. Also dagegen würde ich gerne die Hoffnung setzen, dass der Mensch auch was verändern kann. Also nehmen wir mal den FCKW, ich weiß nicht, ob Sie daran erinnern, sind Sie wahrscheinlich zu, zu jung für, aber das, das Ozonloch ja, wurde auf einmal klar. Und dann hat die Industrie umgestellt, FCKW freie Produkte hergestellt. Das Ozonloch hat es wieder geschlossen. Also ich, ich setze mit Hoffnung darauf, dass Menschen doch vernünftig sind und kreativ. Aber die Wahrheit ist natürlich auch, uns hier in Europa, hier werden die Sommer vielleicht wärmer und trockener, aber wirklich treffen tut es natürlich die Menschen im globalen Süden, Sag mal, Im Pazifik haben Inseln jetzt schon Angst, äh, dass sie untergehen oder das ist real. Äh, oder die Jakarta, haben es ja gesagt, in Indonesien die Hauptstadt muss verlegt werden, weil, weil sie unter den Meeresspiegel sinken wird.
0: Oh, also insofern okay.
1: ähm, ist das Drama im globalen Süden mit Dürre, Hungersnot und Überschwemmung wesentlich größer als bei uns. Ja,
0: ja wir haben auch als Beispiel Somalia seit Jahren schon eine Dürre in Somalia, misserntende Hungersnot Somalia ist ja auch ein Staat, der natürlich durch Bürgerkriege viel äh, geplagt ist, äh, instabil, wird auch als Failed State bezeichnet, aber dennoch ist äh, die Nahrungsmittelkrise auch äh, durch das trockene Klima bedingt, äh, das, dass es so heiß ist. Ähm, aber jetzt, äh, weil Sie es angesprochen hatten, äh, letzte Generation, äh, Demonstranten, äh, war jetzt viele Medien äh, Leute, die sich auf der Straße festkleben und äh, Monets mit Kartoffelbrei bewerfen, wie bewerten Sie das? Was halten Sie von so einer Art des Protests?
1: Also erstmal finde ich wichtig, dass wir in unserem Land demonstrieren und protestieren dürfen, ja, sieht man ja in Katar darfst du das nicht und in Ägypten darfst du das auch nicht. Insofern ähm, würde ich immer dafür erstmal plädieren, man darf protestieren. Meine persönliche Erfahrung ist, dass ähm, Selbstzerstörung und Gewalt gegen Sachen nicht hilfreich sind, äh, wenn man überzeugend sein will das war früher schon so, also ich habe Gewalt gegen Sachen immer abgelehnt, ja, früher wurden ja dann auch Steine geworfen auf Polizisten oder ähnliches mehr bei Demonstrationen oder Fensterscheiben zerstört, ich glaube, dass das der Sache nicht dient, also Aufmerksamkeit kriegen sie, aber es ist ja eine negative Aufmerksamkeit, indem sie da irgendwelchen Kartoffelbrei auf Bilder äh, werfen oder was, was soll die, ja, Aufmerksamkeit, ja, aber wofür, also das ist ja eher eine, die die Leute ablehnen dann oder die Leute abstößt, von daher finde ich es nicht hilfreich und muss auch sagen, sich selbst zu verletzen und da festzukleben. Und da blutige Hände in Frankreich werden ja richtig abgerissen, die werden nicht so zart behandelt wie hier in Deutschland, dass man versucht, da sie vom, vom Teer zu trennen. Warum will man sich selbst verletzen? Also ich finde es eine sehr merkwürdig, also für mich eine Aktion, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich weiß gar nicht, wer auf die Idee gekommen ist, diesen Kleber zu benutzen. Das ist für mich so ja, selbstzerstörerisch, hat das was. Also mir tut es auch leid, weil eine junge Generation ja eigentlich Zuversicht haben sollte, was können wir tun, um die Welt zu retten. Und nicht zu sagen, ich tue mir selber weh, äh, damit ich Aufmerksamkeit kriege.
0: Okay, also aber auch sich auf der Straße festzukleben, sagen Sie, ist auch, also weil es gibt Leute, die sagen, das mit den mit den Bilder zerstören oder das ist ja Beschädigung, Sachbeschädigung, das ist was, was man nicht akzeptieren kann, aber äh, festkleben auf der Straße ist was, was man in der Demokratie aushalten muss, in der Gesellschaft ja, aushalten machen. muss. Auch, auch kann, weil man auch wohlhabend genug ist in unserer Gesellschaft, dass man sagt, man kann diesen Stau auch aushalten, wenn sich die Klimaaktivisten da äh, festkleben.
1: Ich finde das Festkleben, so eine, was ist das für ein Zeichen? Ja, die können sich ja so da hinsetzen und wegtragen lassen oder was weiß ich, aber sich selbst bewusst verletzen. Also das finde ich ja. für mich
0: problematisch. Okay, das finde ich problematisch. Und wenn man sich ankitten würde, das ist ja keine Selbstverletzung. Ich
1: habe ja erlebt, ich war ja oft genug in Gorleben an, an Schienen festgekettet. Aber das war oft auch, also ich weiß, bei einer jungen Frau war es dann sehr, sehr dramatisch, weil es saukalt war und die, die nicht mehr warm halten konnten. Also das hatte auch was Grenzwertiges dann.
0: Okay. Äh,
1: also in Gorleben war das Anketten ja an die, an die Eisenbahnschienen, das war ja schon fast äh, jedes Jahr, wenn der Transporter kam, der Fall. Aber ich weiß, das eine Mal war es wirklich so, dass, dass, äh, dass es sehr kritisch war, ob sie sie. Also da finde ich auch, also musst du dann dein Leben gefährden in, durch eine Protestaktion, wäre ja, okay. für schon eine Frage.
0: Weil, weil Sie nämlich grenzwertig gerade angesprochen haben, grenzwertig wird auch kritisiert die Behandlung der bayerischen Polizei von diesen Klimaaktivisten. Also
1: das, das finde ich mehr als grenzwertig, weil ich finde, du ja. kannst nicht präventiv Leute einsperren, weil sie demonstrieren könnten. Also ich halte das, das wird ja noch wohl verfassungsrechtlich geprüft. Ich glaube nicht, dass das standhält, dass du einfach Leute einsperren kannst. Wenn es jetzt ein islamistischer Gefährder ist, bei dem du denkst, er würde äh, vielleicht irgendjemanden äh, auf dem Breitscheidplatz in Berlin in die Luft sprengen wollen oder einen Lkw in eine Menschenmenge fahren, äh, ist es vielleicht nachvollziehbar. Aber junge Leute, weil sie sich auf der Straße festkleben könnten, 30 Tage präventiv zweimal in Haft zu bringen, ich glaube nicht, dass das verfassungsrechtlich standhält. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Okay, also Sie glauben, dass das da auch Bayern da auf jeden Fall sich anpassen muss, äh, weil dieser Vorbeugerhaft, äh, der wurde ja auch nur für, für islamistische Straftäter wohl entwickelt. Wie kann es sein, dass dann ein Richter entscheidet, ein einzelner Richter anscheinend, diesen auf Klimaaktivisten anzuwenden? Das ist ja eigentlich dafür gar nicht gedacht. Also es ist doch auch nee, eine... Hat, ja, ich eine, glaube eine, nicht, dass... ein, ein, kann ein
1: kann nicht das
0: Okay, okay, also aber... Verstehen Sie auch den politischen äh, Hintergrund dahinter, dass jetzt also äh, in Bayern Politiker äh, das versuchen zu verteidigen dennoch? Also der Ministerpräsident Söder und der Innenminister Hermann haben es teilweise auch verteidigt Doch diese Vorgehensweise. Verstehen Sie das? Können Sie es noch verstehen? Warum es, also...
1: Nö, kann ich nicht. <lacht> okay. Man kann nicht jemanden einsperren, einfach weil man sagt, es könnte sein, dass der sich morgen an der Straße festklebt. Also wie viele müssen da einsperren? Also das halt, ich halte das wie gesagt wiederhole ich mich, aber ich halte das für verfassungsrechtlich nicht tragbar.
0: Okay, äh, und dann noch letzter Punkt dazu, und da sind wir damit auch schon durch, äh, es ging jetzt immer auch noch, also wir haben ja auch noch einen Teil der Kontroverse, und zwar ist eine Radfahrerin in Berlin äh, äh, gestorben, wurde äh, überfahren von einem LKW, äh, waren auch Klimaaktivisten äh, unmittelbar in dem Zusammenhang irgendwo da auch, auch für einen Stau verantwortlich glauben Sie, dass es Fair ist überhaupt so einen Zusammenhang herzustellen zwischen Klimaaktivisten, Klima der Straße fest und eine Rettungswagen kommt vielleicht nicht durch, um der Radfahrerin zu helfen. Also ist das fair, da überhaupt Verantwortung Klimaaktivisten zuzuschieben?
1: Also, soweit ich das gelesen habe, kann ich jetzt immer nur sagen: ähm, Die Schwester, die Zwillingsschwester der Frau hat die Klimaaktivisten ja da auch angegriffen. Ähm, aber ich persönlich finde, das kann man jetzt den Zusammenhang nicht sehen und die Ärztin hat selbst auch gesagt, sie hat die Entscheidung getroffen, bevor diese, äh, ähm, dieses Fahrzeug, das die Betonmischer hätte anheben können, überhaupt da gewesen wäre. Also ich finde, da wird ein Zusammenhang hergestellt, äh, der natürlich die, äh, die Demonstrierenden diskreditieren soll. Also das finde ich schwierig. Dann könnte gar keine Demonstration, kein Streik, gar nichts stattfinden, weil ja immer wieder der Verkehr der Verkehr dadurch ähm, äh, beeinträchtigt wird. Und ich meine, ich, wir haben damals äh, in der Phase der Friedensbewegung gab es auch so Menschenketten über Straßen und Ähnliches mehr. Das könnte, das ist schon konstruiert, denke ich. Okay. Und so wie ich es nachgelesen habe, auch in der Süddeutschen wurde der, ganz, der ganze Ablauf nochmal dargestellt. Ähm, kann man nicht sagen, das hängt zusammen. Und die Klimaaktivisten haben wohl auch versucht, da diese Rettungsgasse freizuhalten. Also insofern ist das ein Vorwurf, finde ich, äh, ähm, der eher dazu da ist, zu diskreditieren und die Ärztin hat meines Erachtens das sehr klar gesagt, dass da kein Zusammenhang herzustellen ist.
0: Okay, also ein sehr eindeutiger Fall an, dem, an der Stelle. Ähm, ja, äh, Frau käsmann ich danke Ihnen sehr äh, für dieses Interview. Ich fand es sehr spannend, es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, Freut mich. Äh, Und äh, wenn Sie möchten, zum Abschluss können Sie noch Werbung machen für sich, äh, die evangelische Kirche oder <lacht> äh, etwas anderes, worauf Sie aufmerksam machen möchten, das dürfen Sie jetzt gerne noch tun.
1: Ja, also dann sage ich doch mal, weil alle immer Entschleunigung wollen, also die Adventszeit steht an. Jeden Sonntag in ganz Deutschland, 10 Uhr, Adventslieder singen, entschleunigen. Ihr seid herzlich eingeladen.
0: Super, dann danke ich Ihnen sehr und ich hoffe, wir können das irgendwann nochmal wiederholen.